0: Я хотів би навести приклад біблійний, да, от Біблійного персонажа. Для мене от один з найкращих от я вже багато да, згадував Біблійних персонажів, там, які дуже були патріотами. Для мене один з патріотів дуже яскравий це Неємія. Ось. І е, книга Неємія, коли ми читаємо, от я дуже хотів би, от, щоб слухачі, я е, хотів би до вас звернутися, слухачі, по От знайдіть час. І якщо ви, навіть, там, не знаю, не читаєте Біблію кожен день для себе, якщо це не є вашою такою цінністю особливою, то от знайдіть час просто прочитати книгу про Це та Це така книга в Біблії. Ось. І там не так багато, 13 розділів. Тобто прочитайте. Да? От. І дивіться, коли ми говоримо про книгу Неємій, дуже часто стереотипно її називають, що це книга про відбудову стін. Єрусалиму, коли ну, контекст такий, що, да, от, е, Юдея, вона в Вавилоні, в полоні, вавилонському наємія, він в Вавилоні, Єрусалим розрушений, Юдея розрушена. Ось, і е, приходять з Юдеї з Єрусалиму там до неємії е, е, певні люди, він запитує про долю Єрусалиму, він говорить, що там відбувається, яка доля, і йому розповідає, що стіни розрушені місто розрушене, руїни, люди ходять по цих руїнах. Е, ну, одним словом, тому що стіни – це безпека, це, 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 це ну, якась... Тобто, тут багато таких факторів, що... От. І коли Неємія це все почув, він е, розплакався, він просто почав молити Господа, Господи, ну, все, він такий... Нього така, знаєш, якась емоційна, скажімо так, його накрила, як ми сьогодні говоримо, да? Ось... І це було дуже непросто для нього якось дати раду собі цим емоціям. І він молився, він шукав Господа, він постився, шукав Господа, господи, що, що і як, ну от, як з цим всім робити. І це настільки емоційно у нього вплинуло, що цар, і він, ну скажімо так, був, перед царю служив, да І коли цар це все побачив, він говорив, слухай, наємні, що з тобою? що сталося, ну, ти, ну, і він там злякався, як це, що там може бути, ну, коротше, історія тим закінчується, що він починає дебати, він починає все робити, щоб і відновити юдею. І, по суті, це була розруха, це була розруха не тільки, скажімо так, інфраструктурна, це була розруха ментальна, це була національна, культурна розруха Ізраїля. От. І що робить Неємія, як Божа людина? Вперше, він шукає Господа, він молиться і шукає від Бога, яка його роль зараз в той час історії. І він зрозумів, яка його роль, і він зрозумів від Бога поклик. І я дуже хотів би закликати кожного християнина і церкви в цілому, зараз в час війни, щоб ми шукали Господа, щоб ми шукали, взивали до Бога і просили щиро, просили Господи, яка зараз наша роль, як церкви, як окремо кожного християнина, зараз в той час війни. І я впевнений, якщо, якщо ми щиро, неупереджено будемо аналізувати все, що відбувається, то Бог буде нас вести до того, щоб ми взяли відповідальність за свій народ і за свою країну. Тому що ну, церква завжди вона була з народом, і вона має бути з народом. І Ісус, коли прийшов, він був не з, політи... ну, не з цієї релігійною, скажімо так, той час політично-релігійною елітою, які знущалися з народом, він був з народом. От, і церква має бути з народом сьогодні, церква має бути, турбуватися про віднову, віднову цього всього, що е, розрушено. І от для мене книга «Наємій» вона є таким, я сказав, гарним прикладом, що має робити сьогодні uh-huh. церква. І от я для себе ну давай я хотів би такий трошки екскурс зробити, можливо, по цій книзі. Да? Не будемо зараз її читати, там ну, 13 розділів, це треба прочитати там, всю книгу. Щоб... Але я хотів би такий екскурс зробити. Да? От перші шість розділів про що вони говорять? І Я думаю, що це перший прояв патріотизму, який має сьогодні бути в церкві. Перші шість розділів говорять про відбудову стін. От. А що це означає? Це, скажімо, вирішення нагальної, гострої болі народу. Тобто є розруха інфраструктурна, людей болить, немає житла, немає якась гуманітарна криза іншими словами, і неєм'я. Коли він прийшов, він розумів, що говорити про щось інше народ зараз не готовий слухати зараз. Народ ну болить народу те, що розрушено все. Треба відновити і тоді почати працювати свідомістю людей зі всім іншим. От і тому перше, що робить Неємі, він відбудовує стіни, відбудовує ворота і гарантує ну створює безпечне середовище і вирішує і нагальну кризу гуманітарну. Я думаю, що сьогодні це перше, що має робити церква сьогодні, це думати про те, яким чином вирішити зараз гострі болі суспільства. У нас є великі болі суспільства, ми зараз тікаємо кров'ю, да? наше суспільство зранене, в нас є великі болі гуманітарні, і церква це робить, і я дуже дякую, що церква, дякую Богу, що церква десь зрозуміла цей час, і скільки пройшло гуманітарних вантажів, скільки церкви відкрили всі свої будинки, молитви, храми, ось, і практично вони всі перетворилися, ну не всі, на жаль, але багато, от якщо говорити за протестантське середовище, то я скрізь, де я бував, Ось от наші центри, зокрема, ось, вони всі перетворилися на такі хаби гуманітарні, де люди просто жили. Там, де зал для богослужіння, там скрізь було все встелено матрасами, і люди просто жили. І для мене це просто ну, от, дуже ну, добре, що це, це церква вона відгукнулася на цю біль. Ось. Але ну, і, і такі соціальні так, служіння. Я думаю, що в цьому церква десь робить, і, на жаль, іноді... Скажімо так, коли тільки щось таке дуже гостре, то церква це якось mm-hmm. включається. Не завжди церква десь розуміє ці болі і не завжди дбає про вразливих людей. Але це перший прояв нашого патріотизму. Ми маємо думати про відновлення цього всього, що зруйновано, і тут церква має думати далі зараз не тільки за гуманітарні остаті, там нагодувати людей і прийняти біженців. Вже ця хвиля пройшла, така перша да. Хоча ще є потреба і треба продовжувати служити, не, не, не покладати рук. А зараз, коли ти особливо поїдеш на Схід, скільки зруйнованих будинків, от ми їдемо, на, їхали на Херсон і практично от, їдеш селами, і всі будинки вони накриті, е, і також християни це зробили, е, їдеш, і там сумка семеретанина, знаєш, оці є їхнє лого, mm-hmm. і брезенти, такі голубі брезенти, от, все накриті, кожен будинок накритий, тому що скрізь дахи позносило, і всі будинки накриті, ось по суті. От, тому сьогодні там дуже багато розрухи, і церква сьогодні, вона має включитися, і особливо на Західній, на Західній Україні, тут дуже багато церкв, Дуже багато віруючих людей. Ми маємо думати, яким чином зараз після перемоги, і навіть не чекаючи перемоги, а вже їхати на Схід відбудовувати людям житло, ремонтувати дахи. Це, це наша відповідальність. Ми маємо сьогодні допомогти людям, дати раду оці всі розрусі, яка є. От. Але плюс тут є ще й гострі інші. ПТСР, це військові, втрата військових, або ну, ті сім'ї, які втратили військових, вони всі, ну, їм, треба, їм треба допомоги, їм треба, щоб були люди поряд, які просто допоможуть їм пройти період життя життя зараз дуже непростий. І тут навіть не стільки там, можливо, ну, потрібна допомога матеріальна якась, але тут в першу чергу людська допомога потрібна. Просто бути, привити людяність і бути поряд з цими людьми, щоб вони відчували підтримку от, близьких. Тому це перше. Я б сказав, перші шість розділів от, неємі, і вони описують ось вирішення нагальної, гострої болі народу, і це перше, що церква має робити. Друге, що робить неєм, коли він вирішив такий гостро, біль, гуманітарно, Тобто він не вирішив всі проблеми соціальні, він вирішив гостру біль, да, щоб зупинити кровотечу, скажімо так, коли да, от, і, і коли це зупинено, він далі почав системне відновлення країни і церква. І, і це робить все Божа людина. Друге, що він наче, він почав працювати, це восьмий розділ. Ми читаємо е, там друге, шосте, шостого, там з другого по шостий вірш, він написано, що він, він робить починає дбати про духовне відродження народу, Ось вони повертають народу Слово Боже. Єздра, він приймає, Єздру залучає, книжника, знавця да, в цих духовних питаннях. І він намагається вернути народу віру, Народу духовні цінності, слово Боже, принципи, тобто тому, що далі треба відбудовувати країну і треба будувати на якомусь світоглядному фундаменті, да, на чомусь, на якійсь основі світоглядні формувати. І світоглядний фундамент один це коли таки, і дивіться дивіться. Тут така ж історія, як була з виходом з рабства. Народ виходить з рабства. І що було потрібно? Перед тим, що вони збудували Ханан, потрібно було 10 заповідей. Бог дає фундамент, на якому вони мають збудувати нову країну. І щось тут саме, така ж історія тут. Після розрухи він наємі це все відновлює, і він далі розуміє, потрібно тепер облаштовувати життя суспільне. На на чому його, на яких принципах, на яких ідеалах його будувати. І він розуміє, що Слово Боже, Закон Божий це той ідеал, той фундамент, на якому має нація стояти. І те, що він робить, він закладає цінність фундамент, духовно-ціннісний фундамент нації? От і сьогодні церква має дуже голосно проголосити про те, що нам є що запропонувати суспільство, як має жити нація, десять западей, про які ми говорили, да ми говорили кілька по- випусків епізодів назад. Тому що чи є що церкві запропонувати суспільство, є що церкві запропонувати суспільство, як має бути якісь суспільні устрій? І це в патріотизм, як має функціонувати наші інститути державні, як має функціонувати вся соціальна сфера і всі інші. Тобто в основі має бути Слово Боже, і люди мають шанувати Бога, люди мають розуміти свою відповідальність перед Богом, як записано в нашій Конституції. Відповідальність перед попередніми поколіннями, прийдешніми поколіннями, і відповідальність перед Богом. Це наша відповідальність сьогодні. І неємія, він це робив. Це друге, що робив неємія, і це прояв його патріотизму. Далі, що робить цікаво неємія? Коли ми, ми читаємо уважно, розділ. Він там робить цікаві речі. Він відновлює або встановлює національні свята і символи. Тобто і це він розумів, що для формування нації дуже важливо, щоб нація мала свої свята. І вони, якщо ми почитаємо, як вони, скільки днів вони мали, які свята святкувати, в які дні, він повертає. І Неємі. розумів, що для того, щоб Ну, от, нація сформувалась, оці символи, вони критично важливі. І сьогодні, ось да, от, ми зараз переживаємо, ну, от ми там в четвер день вишиванки мали, там, у нас є державні свята, там, да, 24 там, серпня, там, ну, інші там всі символи, там, День Соборності, там, День Конституції, День Прапора, і так далі. Тобто, є багато державних різних свят, це критично важливі. І ми, як церква, маємо про це говорити суспільству. Ми маємо вчити це в своїх церквах про важливість оцих символів. Да? Тобто це символи як державні символи, так і такі культурні символи. Да? Це наша якась... Історична спадщина, да? та ж сама вишиванка, да? це не просто щось таке, знаєш, як в деяких церквах навпаки про це говорять, це якесь язичство, це ще там щось. Ні, це наша культурна національна, навіть те, що якщо язичники щось і використовували, то вони, ну це вишиванка чи якісь інші там речі, які використовували язичники. Це не було ну використано, тому що це, це язичницькі штуки. Це було, вони просто язичники використовували якісь національні наші штуки, да? тому що якщо взяти язичника в Україні. Раїні язичника в Африці, то чомусь язичники в Афріці в вишиванках не ходили і вони не використовували. Тому ну, це, це не проблема. Яз... тобто, це не є язичницькі якісь наші там язичницька історія, це українська історія. А те, що Україна була язичницькою, то звичайно вони українські оці образи і національні символи українські звичайно язичники це використовували, тому що вони були українцями. Ось тому, коли ми говоримо про національні національні різні символи. Там їжа українська, да, там борщ, вареники, паляниця, ну, різні. Оце, це все важливо зберегти і нам важливо цінувати. Ми... Це, це ми любимо. Тут, це...
1: тут, тут жоден християнин тобі не буде перечити на рахунок цього, але я з тобою все ж дуже погоджуюся. І... Насправді ну, знаю твою позицію на рахунок цього, що ти слідкуєш, і деколи за місяць, за півтори наперед знаєш, який там день буде. І навіть якщо це свято не настільки відоме, та, типу, ну як, наприклад, День Незалежності, коли mm-hmm. це щось таке феєричне, там порад, всюди на каналах тріслюються десь по телебаченню але щось може бути менше да, по значенню, але це важливо теж пам'ятати, згадувати, то ми це теж церквою робимо і стараємося якби, бути дуже такими чутливими до цих всіх свят, щоб їх помічати, і це дійсно дуже важливо. І от якраз... От я собі зауважив, що тільки коли ти починаєш навіть з якихось таких менших подій свят, і ти їх досліджуєш, ну, бо коли ти їх згадуєш, участиєш в цьому, то ти мусиш зайти, дослідити, побачити. То в цьому якраз і виховується, і збільшується любов до батьківщини, і отак патріотизм рівень підвищується. Тому що ти, ти себе робиш приналежним до цього свята. А коли ти це ігноруєш, то ну, ти далеко дуже від цього. Абсолютно.
0: І тут ну, чим, більше ми, бачу, чим більше ми дізнаємося про Україну, про її красу, про її величну історію, тим більше ми починаємо її любити. І а, проблема в тих людей, які ну, десь не мають такого відчуття патріотизму, вони просто не знають. Не знають українські історії. Вони не знають.
1: Знаєш, я от сьогодні рано дивився відео історичне про куркулів. Про куркулів uh-huh. і розкуркулення. І uh-huh. я дивлюся... Події були майже 100 років тому, mm-hmm. а я відчуваю біль просто за цей mm-hmm. почуття такої жорсткої несправедливості mm-hmm. і навожу паралелі з сучасною владою mm-hmm. Росії і з тим, як це тоді робили. Mm-hmm. От, і це дуже важливо, насправді, Абсолютно. відчувати всю mm-hmm. цю таку нитку історії України mm-hmm. і бути разом з нею, з історією mm-hmm. нашого народу. От ми можемо в цьому плані повчитися віз... ізраїльтян сучасних євреїв, які, їм так само болить точно 2000 років mm-hmm. тому, коли римська влада зруйнувала їхню mm-hmm. державу. Вони це все дуже добре пам'ятають, знають. І це дуже важливо.
0: Бачите, тут воно якраз до, до наступного такого підводить е, е, такого прояву патріотизму. Це те, що Неємія робив. Да? Він повертав історію. Тобто, от, коли ми читаємо 9 розділ, що він зробив? Він повернув історію, він починає пояснювати народу історію, вчити народ історію і не просто навчати історію, а він починає тлумачити ту історію і він починає взагалі згадувати єгипетське рабство, визволення, як все, тобто як Бог вів їх, він починає всю цю історію тлумачити для, для Ізраїля і це отакий от дуже важливий про патріотизму в нас сьогодні. Тобто ми і церква маємо, ну, по-перше, ми самі не знаємо добре своєї історії. І в деяких церквах, я часто кажу, що люди знають краще історію Ізраїля, ніж свою власну історію, ніж історію свого народу. І це неправильно. Да? І історія повторюється. Історія, коли ми дивимося на історичні, ми можемо краще зрозуміти, осмислити сьогодення тільки тоді, коли ми знаємо історію, да? Там як ну, Довженко, там інші люди да, там говорили, що народ, такий, не знає історії, він там, ну, і майбутнього немає, і так далі. Тобто є ну от, наприклад, взяти історію козацтва, да? ну, ми ніколи не зрозуміємо, чому от українці мають спрагу, да? ну, таку справу свободи, жагу до свободи і чому вони борються за свою незалежність. Ну от, і і коли ми подивимося історично, да? які які цінності закладали козацтво, Ну, козаки, козаки це вільні люди у вільній країні. Їх ніхто не має права там. Ну як ти козака? Не нагнеш там і якось його свободу обмежиш. Тож, ну це козаки. Вільні, і ми ну і, і в нас в українській в українському ДНК воно закладено е, спрага свободи, спрага волі. От вільних вільних людей, і тому це критично важливо. Тому для е, нас сьогодні для церкви я вважаю, що це дуже важливо. Знаю, от я колись прочитав, наприклад, книгу. Свій час якось ну, читав я книги Павло Штепа, я такий історик. Ось, і дуже я от, коли його прочитав, він написав першу книгу, ну не першу, а одну з книг Московства. Яке він на книгу він написав про, здається, якщо не помиляюсь, 1068 році. 1968-го, тобто, ну, це скільки там вже років назад, да, це якраз в 60-ті роки Радянський Союз, ну, його, правда, він mm-hmm. втік там в свій час в Канаду, він вже як науковець сформувався, але він історик. От, і я коли читав цю книгу «Московство», і він там порівнює московита й українця, і історично, як це все розвивалося, я просто був в захваті, я дуже, ну, ну звичайно, що не тільки ця одна книга, тобто, і ряд, ряд інших книг, але коли вони, ну, вони відкрили Багато речей. Я коли я згадую там дідусів, які там говорили команяку там на гіляку. Я я розумію, чому в них таке ставлення було. І коли читаєш історію, воно все складається на свої місця. Про коли читаєш про геноцид, коли читаєш про голод, коли читаєш про різні різні речі, ти все розумієш. Ти розумієш, наскільки що відбувалося. І, і ну от і чому Ізраїль він зберіг свою ідентичність і чому він зберіг, не маючи власної країни, будучи росією по всьому світі, тому що от, розуміння своєї історії, знання своєї історії, це критично для них важливим було. Чому? не знаю, в Америці ти хочеш отримати громадянство Америки, ти не так просто саме важливе, це ти мусиш історію вивити. ти мусиш вивчити всіх президентів їхньої країни на пам'ять, скільки їх там було. От, і ти маєш все. Ти маєш історію знати. Ти маєш знати екзамен по історії Америки. Тобто і це це розуміння, це от патріотизм. І чомусь ці люди, які приїхали в Америку, іноді вони краще знають американську історію. Перше знають історію Ізраїля краще, ніж українську, а потім історію Америки знають краще, ніж українську. Ну українську вони не знають. І мене це ну мені. Це були. Да, тому от, е, тлумачні історії. Десятий розділ, коли ми читаємо далі, де такий екскурс, де по неємії. Десятий розділ, е, якщо ми уважно в нього вникнемо, це е, неємія. Він встановлює і лобіює е, закони, певні закони і принципи державотворення. Тобто, як має існувати держава, як має існувати нація? Ось він говорить, що має бути монарод, ну, має жити в пошані до Бога має бути віра в Бога, вона в жодному разі не має притіснятися, він говорить про свободу і розповідання, він свобо... говорить про свободу совісті, він говорить далі про справедливу соціальну політику, ось, яка має бути направлена на підтримку вразливих верш населення, що ті люди, які не можуть собі там вдови, сироти, інші люди, які важко собі захистити, дати собі раду, тобто має бути таким чином державна політика, щоб підтримати цих людей, щоб не було людей, які живуть в Злиднях. Далі він говорить, він, там, якщо ми уважно читаємо, він говорить про економічну стратегію, направлену на викорінення бідності. Тобто тут питання, ну, сьогодні в Україні є багато людей, які, яким подобається угу. допомагати бідним, але вони не хочуть вирішити проблему бідності в принципі, тому що вони остануться без роботи. І угу. чим більше є соціальних проєктів, тим проблем, то в них є можливість гранти писати, ще там щось. Тобто і ми сьогодні маємо, державна політика має бути така, щоб запобігати цим всім явищам, а не працювати потім з наслідками. Да? Тобто, якщо ми говоримо про не знаю, наркоманія сьогодні є, то ми сьогодні маємо, ну, треба з наслідками і то, в тому числі боротися, да? відкривати реабілітаційні центри. Але у нас має бути державна політика таким чином, і церква має таким чином думати, щоб запобігати тим явищам, щоб завтра не потрібні були центри, да? щоб формувати так молоде покоління, так впливати на освіту, на медицину, на виховання, сім'ї таким чином, щоб, в принципі, наркоманії не було, щоб як явище, це зникло, от і тому от Неємія він в, в оцю економі- підходить стратегічно до формування свого да збереження етнічної чистоти він дбає про те, щоб да те, що Шевченко говорив, кохайтеся та чорнобриві та не з москалями. Те ж саме Неємія говорить. Він говорить, що ви не маєте одружуватись, ви не маєте виходити заміж за іноземців, за оцих людей, які вплив і які зруйнують вашу ідентичність національну. Тобто він розумів, що особливо в цей критично важливий момент формування нації, це критично важливо. Ну і, звичайно, він за мову. Він не міг мову обійти. І коли ми читаємо 13 розділ, то він Говорить, що він турбується про мову, ну він там дуже жорстко пише, він говорить, що деяких навіть бив за те, що вони не розмовляли єврейською мовою, тобто, вони, тобто він, турбує, він розумів, наскільки мова, вона є критично важливою. І коли він бачив, що діти, ну там історія така, що він прийшов і він дивиться, що половину дітей розмовляють мовами інших народів, а не знають своєї власної мови. І він починає повертати, він починає говорити. Він починає. Тобто, це все про патріотизм і це все біблія. Mm-hmm. Все це писання, це не є щось. Знаєте, якийсь там підручник по патріотизму. Це, це ми в біблії ми читаємо і наємія. Він він дбав. Тобто, То, це все
1: видно, що Ірина Фаріон читала наємію. Вона теж скоро почне бити людей за це. Ну але тут я згідний. Це часом треба радикально до цього. підходити.
0: звичайно, кожен контекст, кожна ситуація. Да, має, треба зважати на контекст, на ситуацію, на кожну. От, але має бути якась ну, політика, скажімо так. Да, і має бути позиція. Ось, і, і, ну, і ми це в писанні бачимо. І тому і це нормально. І, mm. ну, от, да. Ще один, і, що робить наємні, це такий шостий про патріотизму, це стратегічне розселення і міграція. Да, тобто, що він робив? Він е, дивиться, ага, в Єрусалимі немає, там, не вистачає певних, скажімо так, фахівців. Він дивиться там на тих, хто розселені по інших містах, і він робить, він там переселяє людей, він заселяє в Єрусалим певних людей, які для того, щоб, там, ну, щоб вони робили те, що вони мають робити. Тобто він думав про внутрішнє переміщення в Юдеї, кого куди заселити, яких фахівців, де не вистачає, що вони переїхали, що вони там, скажімо, сформували те, що вони мали формувати. Ось І плюс, далі, що він, про що він наступне думає, а як повернути біженців, як повернути з Вавилону далі назад в Юдею тих людей, які в свій час висели? І ми знаємо, що Юдеї вони поверна, поверталися. Не всі хотіли повернутися. Тому що ну, куди повертатися в розруху, коли все розрушено? Да? І, і треба багато працювати на відновлення. І ми бачимо, наскільки цей процес повернення Юдеїв назад з Вавилону був непростий. І вони в три етапи, ми бачимо, Неємія, Зарававль. Ну, там працювали вони тобто в три етапи. Вони, євреї, все ж таки повернулися, юдеї. Тому сьогодні для нас, для українців, це також для мене питання. Наприклад, зараз, от питання Сходу, да? і питання Криму. Там, да? Ми від Бог відвоюємо Крим назад. Ми, Бог, там... це, це
1: буде три мільйона приблизно громадяни, які 9 років були в окупації. так, і так. Вони з зміненою свідомістю, з зміненою 100%. 100%. психікою,
0: зіпсовані пропагандою. 100%. І нам зараз це стоїть питання, а яким чином, що ми маємо, хто туди поїде і хто буде формувати? Так? Тобто школи там, українські, університети, вони мають перейти на українську мову. Ми, якщо ми хочемо сформувати там певну культуру, і ми маємо думати тут про внутрішню міграцію. А чи є в нас такі місіонери, скажімо так, які візьмуть на себе, ну відчують поклик від Бога, залишити тут комфортне життя на західній Україні, поїхати на схід. І поч починати там відбудовувати, починати там формувати і українську культуру, формувати цінності, духовні цінності, нести церкви насаджувати там, формувати. Тобто, сьогодні це, це виклик. І сьогодні, ну я думаю, от патріотизм має в тому числі проявлятися таким чином. Ну це внутрішня міграція, це одна історія. А повернення наших всіх переселенців, які змушені були втікати від війни, ось і сьогодні в Європі, повта по всьому світу, в Європа, Америка, Канада, по всьому світу і стоїть питання, а як далі? Ну, я не знаю, ну, я думаю, що багато хто не повернеться. Більше того, я чомусь таке відчуття і внутрішнє, що коли відкриються кордони, то ще багато людей захоче mm-hmm. уїхати, тому що і особливо, коли буде криза тут економічна у нас після війни і буде багато розрухи, то багато людей ще захоче виїхати. І нам зараз вже, як церква, нам пастори церкви, ми вже повинні в церкві говорити, формувати оцю любов до свого народу, до своєї батьківщини, що це наш час, це наша відповідь Відповідальність заради блага наших наступних поколінь, наших дітей. Ми маємо залишитись і ми маємо працювати тут на відносно. Тому питання міграції це теж питання патріотизму, це питання нашої свідомості національної. Ось, ну і останнє закінчується це: до речі, про міграцію. Це одинадцятий-дванадцятий розділ. Там Неєм'я описує детально це всю історію і 13-й розділ, звичайно, він закінчує тим, що наємня формує створює і формує і розвиває державні інститути тобто він податкова система, яку він створює, ось, судові структури, тобто як має суди працювати і де, ну, де не має бути корупції, де має бути справедливість, і люди мають шукати там правди в судах. От, силові структури, як має працювати, да? Тобто він застосовував силу, якщо люди там неправильно себе там, ну, поводили, ну, чи там навіть історія, коли там прийшли там в суботу, там не мали працювати, да? Там а люди приїжджали, приїжджали в суботу, ага в Єрусалим закриті двері, вони біля воріт там, сиділи всі, чекали, коли там відкриється. І я виходив до них і казав, так, народ, ви маєте звідти, якщо ви не підете, я застосую силу. Тобто він, він створював силові структури, які мали забезпечити порядок, які мали турбуватись. Тобто це все ну, от, патріотизм. І це все робила Божа людина. Тобто людина, який відчув поклик Божий, який побачив біль, побачив розруху в суспільстві, в народі, його це настільки сокрушило внутрішньо, та що він почав просити, Господи, що я з цим маю робити? І Бог йому показав, що. І він шукає на це ресурси, гранти від царів різних, від когось. Ну тобто, там дуже це дуже багата історія про наєм'я. Він як він займався пошуком фінансів, де він брав гроші на це все. Тобто він залучав різні, інститу... ну, різні держави інші, різних царів, просив, писав гранти і так далі. Но ми це все бачимо в найєм'ї. да Тому ось... Я б сказав би, наприклад, і не є, є таких сім ключових от речей про патріотизм, як його, ми маємо проявляти свою любов до батьківщини. Перше, це відповідати на гостру біль, яка є в суспільстві. Це наш найперший обов'язок. Друге, це формувати духовні цінності фундамент в суспільстві, вертати народ до живого Бога, не вертати Слово Боже народу, бо давати духовну основу, тобто національну ідею, духовну національну ідею, в першу чергу, ми маємо сформувати і закласти в народі, От, встановлювати і цінувати символи національні, державні свята, національні символи, державні символи. От, і ми це маємо розуміти важливість цього, тому що це нам формує, це нам нагадує те, хто ми є, це нам допомагає зберегти нашу ідентичність, нашу українську. Да? Тобто, встановлення символів, як я вже сказав, вивчення тлумачній історії. Да, Четверте, такий принцип. П'яте, встановлення і певних законів для правильного державотворення. Тут і мова, тут і ну, різні, да, і соціальна політика, і бідність, і економіка і так далі. Да, тобто розселення і міграція, стратегічний підхід до міграції, до розселення. Хто де буде жити, які міста відбудовувати, хто куди поїде і так далі. Науковці коли, куди поїдуть. Ось. І сьоме, це от розвиток державних інститутів. Інституція. от і ми сьогодні над цим маємо працювати. Інституція, інститути сім'ї, інститути ну це такі більш соціальні інститута, але державні інститути, це судова реформа система, це права, силові структури, там податкова система, медична система, освіта, культура, соціальні всі сфери. Тобто, церква має думати про це, як бути частиною цих всіх систем і мати, бути там таким, мати пророчий голос в цих системах, як їх відбудовувати. Тому от, якось так.
1: Окей, дякую, Саш. У мене просто з цього всього виникає одне останнє питання. Можливо, це таке твоя відповідь, вона буде порадою для когось. Ми поговорили вже про всі ці речі і дуже багато практичного того, чого нам треба зробити. Але от питання... Наші слухачі, думаю, що якщо вони цікавляться цими темами, то вони на тому чи іншому рівні є лідерами. От, і мають вплив на людей. І в мене от питання, як практично передавати і, не знаю, вчити любові до батьківщини інших людей, коли в тебе немає там, впливу на державному рівні або на рівні якоїсь такої великої організації. Тобто, як впливати, коли ти просто... Простий пересічний громадян, маєш якусь роботу там з середньою зарплатою і так далі. З чого почати можливо? От.
0: Ну, дивісь, перше, з чого потрібно починати, це отакі ідеї, які ми тут з тобою обговорювали. Їх треба поширювати в мас. Тому перше в мене побажання: оцей наш подкаст. Кому тільки можна, розійшліть всім вашим знайомим. Там, друзям, церковним, не церковним, неважливо, всім. тобто Люди мають чути, люди мають постійно десь збагачуватись інформацією і мати ось таку віру ну, від слухання. Да? Тобто, чим більше люди про це чують, чим більше вони десь на слуху, то тому я перше, що я б хотів би, це поширювати оці ідеї, особливо наші подкасти, вони дуже, ну такі, от, ми говоримо більш так широко про ці теми і і намагаємося глибоко, наскільки це можливо, і ну і разом з ним, що воно було таке по-народному, да, просто близько до народу, до слухачів наших. Ось, це перше. Друге, я хотів би закликати, щоб ви читали. Багато читайте історії. Читайте, от просто почніть читати історію українську. Якщо ви не читали там Гри ЦК ще, почитайте Гри ЦК. Якщо ви там не читали, там, не знаю, Московство, почитайте Штепа, да, я згадував цю книгу. Mm-hmm. Павла Штепа, Московство. Є інші, скажімо так. Читайте класики українські, почитайте Шевченка. Просто настільки читайте Шевченка без цензури. Да. Найдіть на ті... Ну, так, якщо у вас радянський кобзар що десь викупляли, там колись його в школі, як вчилися в радянські часи, то купіть підій зараз ну, кобзар, який без цензури, де є псалми, де є, ну, тому що радянська влада, вона намагалася представити Шевченка атеїстом, тобто такого радянського Шевченка зробити, це, це не той Шевченко, який був насправді, тобто почитайте, да? От, читайте класики, От, я б дуже рекомендував би, тобто крім Біблії читати ще якісь такі речі. Ось, моліться за народ український, я в тому місці, де ви є. Просто ви, ви любите Бога, любите Господа, моліться за народ, моліться за тих людей, які зараз ну, переживають дуже непрості часи, моліться за Збройні сили України. О, це все про його На тому рівні, де ви є, донатьте на ЗСУ, підтримайте якось ну, зараз нашу країну в той непростий час. Да? Це, це така ну, дуже велика правда. Приймайте участь в різних рухах, волонтерських рухів. Сьогодні є маса різних громадських організацій, волонтерських рухів. Не сидіть байдуже, беріть відповідальність, приймайте участь у громадському житті вашої громади, вашого міста. Тобто, я розумію, що в кожного з нас свій такий графік і там вранці прокинулися, кави попили, на роботу, з роботи, сім'я, телевізор, не знаю, що там, кожного свій там такі, скажімо, так маршрути щоденні життєві. От. але я хотів би, щоб ви трошки зупинилися, проаналізували ці. Можливо, вам трошки треба змінити стиль життя. Подивіться навколо себе. Життя воно дуже багатогранне. Не, не розфарбуйте його тільки в фарбу. Робота, сім'я, робота, дім, робота, дім. Да? А подивіться, поцікавтеся тими громадськими якимись заходами, які відбуваються у вашому, вашому місті, вашому селі. От, якщо ви живете в невеличкому селі, містечку, у вас немає цього. Можливо, вам самим потрібно створювати якісь, там, не знаю, читацькі клуби, там, не знаю, заохотити молодь, подивитися, от не знаю. У нас зараз на... Інстаграмі, церковній сторінці, от ми ну, виставили п'ять фільмів, які варто подивитися про патріотичні. Да? Подивіться ці фільми національні, патріотичні, подивіться, там, не знаю, Заборонений, про Василя Стуса, якщо ви не дивилися, подивіться цей фільм. Почитайте Сковороду, почитайте інші. Тобто я, ну, тут багато, дуже багато можна дати різних порад, яким чином почати. Я вам гарантую одну річ, чим більше ви будете дізнаватися про Україну, наскільки вона прекрасна, мальована, Вонича Просто, яка в неї дивовижна, велична історія, ви не зможете її не любити. Ви просто будете захоплюватися в неї, закохуватися з кожним днем все більше і більше. Я просто чим більше дізнаюсь про нашу класну країну, мені, ну, я, ну, моя любов зростає в помірі того, наскільки я її дізнаюся, наскільки я вивчаю свій народ, свою історію і, і культуру. Тому чим більше будете знати про, народ, про нашу національну спадщину, історичну спадщину, що тим більше ми будемо неї закохуватись. Особливо коли ти їздиш по Україні. Знаєте, я за, за минулий тиждень проїхав е, скільки? 3, 3,5 тисячі кілометрів, майже огось. І, ну, і це різні регіони, цей захід, схід, південь. Ну, настільки Україна прекрасна, просто ти їдеш, ти милуєшся цими краєвидами, полями. Ну, це, це не передати. Це просто от я. Тому нам треба вчитись бачити ці речі. І ну, Бог нам дав дуже прекрасну країну. І Бог за своїм промислом нас тут помістив жити. Тому я б дуже. Ну, дав би таких от, ну, десь на закінчення, які б десь те, що я вже говорив э, перед тим. Три таких, що ми зрозуміли, три, три наших місії, таких як церква. Да? Якщо ви є віруючі люди, наслухайте зараз, нас, то знайте, що в церкві в Україні і взагалі в цьому світі є три завдання головних. І все це велике доручення, яке дав нам Бог. Нести в цей світ віру, надію любов. Віру, це. Допомагати людям будувати стосунки з Богом, нести духовність цей світ. Це те, що Михей говорив, щоб люди ходили смирено перед Богом, щоб люди жили з Богом. Це перша наша задача, щоб люди мали мир з Богом. Друге, нести любов в цей світ творити діла милосердя, як говорить Михай. Да? Коли ми бачимо біль людей в суспільстві, маємо відповідати на цю біль і ми маємо ну, проявляти турботу про людей. І третє, чинити діла справедливості. Тобто ми маємо дбати про благо суспільства, нести надію як в суспільство, да? як говорить Павло. Тобто надія, це, що в людей була надія, що це життя в нашій країні, воно може бути іншим, може бути кращим і нас чекає перемога попереду, ми не маємо втрачати надії. І ми, як церква, маємо турбуватися про все суспільство, про ці зламані інститути суспільства, які сьогодні є, для того, щоб життя в нашій країні було іншим. Все це от, любов, так проявляється любов до нашої країни. Тому дбайте про благо нашої країни на кожному рівні. Ви можете там, що ви робите. Якщо ви працюєте десь на заводі, ви просто, просто робітник, у вас немає, можливо, якогось впливу там на ваше місто чи село. Робіть найкраще, що ви можете робити. Якщо ви там стоїте за станком, то зробіть цей станок максимально чистим, гарним, щоб коли люди... На робоче місце у вас, воно має бути найкраще. Якщо ви, не знаю, працюєте десь фермером на тракторі якомусь там, в фермерському господарстві в селі, хай ваш трактор буде найкращий, найчистіший, вимитий, бл... ну хай все буде близько. Тобто там, де ви є на тому місці, робіть найкращу ту роботу, яку можете робити це також буде прояв вашого патріотизму, вашої любові до вашої країни.
1: Дякуємо, Саш, за максимально практичні речі. Я вже от сижу, поки думаю, як би то поширювати більше всю цю інформацію, бо реально всі наші випуски, вони дуже корисні, і якраз вони зараз відповідають, мабуть, на потребу, от як Неємія, він будував стіни, нам зараз треба теж такі інформаційні стіни побудувати, щоб люди знали, що нам робити, з якими викликами ми зіткнемося скоро вже, і ми от навіть церквою вже домовлялись про те, щоб десь зайти на якісь онлайн-платформи і Подивитися відкриті курси про те, як працювати з людьми, які мають посттравматичний розлад, да, такі різні синдроми, як працювати з людською психікою, щоб не нашкодити, а навпаки, допомогти і зробити все це акуратно. тому, друзі, давайте будемо підключатися. Так само просимо ще раз у вас про репост цього всього діла. От, і до наступних епізодів.
0: До побачення. Бога.